0: こんにちは海外在住バッックパッカーの舞です、えーとね、もうすぐ、ね、旅行に出てしまうので今は、ね、一応自分のタイトルを「バックパッカーです」というふうに名乗ってはいるんですが私はもともとフリーランスライターなんですね。であの今回ちょっとね、えー、ライティングのお話を少しだけしてみようかなというふうに思っています。というのもやはり最近やはりあのライティングの世界でねプレップ法という言葉がよく飛び交っているのを耳にしたりとか目にしたりとかするんですよね。でこのプレップ法というのはあの文章をねうまく書くことを書くための一つの技法としてよく言われているんですけれども。じゃあどんな書き方をするのかとか本当にプレップ法で書けば文章がうまくなるのかという話について私のね本音を語ってみたいと思います私は実はですねこのプレップ法というのがあまり好きではなくてですね、まあ、あまり好きではないというかこのプレップ法だけにかかわらず何々法とかいうそういう手法とかテクニックがねあんまり好きじゃないんですよねだからあのー、まあそういう感じの内容になるかもしれないんですがえー、ちょっっとととね、まあ、本音のところを語ってみたいと思い思ますやはり周りの方が、ね、あまりにもこのプレップ法を推奨されているのでちょっとね私の,あの気持ちとか意見とかもねついあのこぼしてみたくなりました。というわけであのまず最初はですねそもそもこのプレップ法というのはどういう内容なのかというところをねちょっと触れておきたいと思います。これはですね、あの、実のところはライティングだけでもなくて、どちらかというと、ライティングとか、あのプレゼンテーションとかね、そういうどちらにも応用できる方法、倫理的な話を構成するための手法というふうに言われています。でこのプレップというのはですね、4つのアルファベットを並べて言っているんですが、えー、これそれぞれに意味がありまして、これ順番なんですね。述べるあるいは文章を書く場合の構成の順番になっております。じゃあこの最初の P という文字、P-R-E-P というふうに書くんですが、最初の P は何かというと、ポイントの P になります。これつまり、日本語で言うと結論ですね。はい、ですので結論をまず最初にズバッと述べるそしてその次の R というのは reason の R で理由が来ます結論を示した後に理由を述べるそしてその次に E が来てますね、えー、E は何かというと example の E になりますこれはあの例とかサンプルのことを言いますが例具体例を出してあの相手を説得するというかですね納得させるというそういう意味で例例具体例を述べるとということですねそしてもう一度最後に P という文字が来てますがこれまたポイントの P で最初に述べた結論をもう一度述べるという結論を最後に述べて締めるというそういう、えー、構成の仕方になります。はい、あの先ほども冒頭で言いましたけど、えー、と文章を書くためによくこれがね、あのーまたまにあのクライアントの方とかでもですねプレップ法で書いてくださいというふうに言われることがあるんですね。なのであの文章を書く上で、えー、その文章をより理論的に見せる相手を納得させるための手法としてよくププレップ法というふうふに言われますでこれはの文章だけではなくてスピーチとかねプレゼンテーションにおいてもあの効果があるというふうに言われてましてプレゼンテーション特にビジネスシーンとかでですねこのプレップ法を使って話をするということがですね、えー、より分かりやすくスムースにそして短期短,短い時間で効率的に言いたいことを相手に伝えることができるというねそういう手法テクニックになります。ですのであのライターさんの、ね、中でも特に初心者の方とかになるとこういうプレップ法を、ねえー、勉強したいとかプレップ法って何だろうとか、まあ、クライアントさんにプレップ法で書いてくださいとかって言われたらですねあのじゃあどういうふうに書けばいいのかなって勉強しようかなってそういうのを勉強すると文章が上手くなるのかなっていうふうに思われると思うんですね。確かにねねねプププププレレレッッ法法ででで文章をを書くくとですす、ね、すやはりり上手くななますであのスピーーチもも同じです、ね、プレゼンンテーションなどもプレップ法を使って意識ししてて話を展開していくことでもちろんあの相手を納得させやすくなったりとか、まあ、短,短期間にかいつまんで、えー、効率的に内容を伝えることができるという利点はあるんですがやはりですねこれはねあのなんでそのプレップ4プレップ4っみんなが言うのかというと、えーまあ、誰でもねとプレップ4っていうのは構成しやすい。まあ練習すれば誰でもできるというねそういう容易さがありますでなので特に、えー、と文章を書くのが苦手な方文章を書くことにいつも苦手感があるとかねあのいつも文章分かりにくいんだよね君の文章とかって言われやすい方ですねこういう方にはプレッ,トプ,レップ法で書くプレップ法を使ってやってみるということをおすすめしますはい、ただしですねやはりその何事もそうなんですがもう万事に通じる方法とかテクニックというのはなくって例えばですね私はあのライティングとしてですね書籍の、ね、原稿作成をよく浮き賜っているんですが書籍とかに関してはですね書籍というのは割とあの長い文章になりますので書籍を書くときにですねプレできればプレップ法を使ってもらえませんかとかって言われると、まあ、プレップ法を使って書けないこともないですけどあのやはりまあ、理論的な話は作れるんですがどちらかというと味気なない文章になってしまうんですよねだからあのプレップ法というのは文章を書くのが苦手だなとかプレゼンテーションをもうちょっと磨きたいなという風な、えー、悩みを抱えている方には向いていると思うんですがそのプレップ法がな何事にも使えるというかね、えー、全てだという風には思わない方がいいと思います。あのプレゼンテーションに関してもですねよくあの英語を、ね、もし学習したされている方であればですねアメリカのプラットフォームでテッドトークというのがあります、ね、あのテッドトークで、えー、はねあの英語でスピーチをしてですねこのオーディエンスを沸かせたりとか、ね、納得させたりとか自分の言いたいことを表現するというねそういう場所なんですけれどもそこでよくまあこういうプレップ法というのを使っていらっしゃる方はプレゼンテーターの方はいます。でも、そうではない方もいたりしてですね、やっぱりプレゼンテーションのやり方っていうのは人それぞれなんですね。ただ、やはり苦手だとかね、プレゼントしてもうちょっとうまくなりたいとか、どうやって話を組み立てたらいいのかわからない、そしてはっきりと何か伝えたいことが一つ、かっちりしたものがあるという場合、その場合はプレープ法をおすすめします。これは文章を書くときも同じです。はい。ただしですね、あのやはり最近のあのライティングの世界においては、特にウェブライティングの世界においては、もうあまりにもプレップ法プレップ法ということが言われすぎてて、もう何でもかんでも無理やりプレップ法で書かれているライターさんっていうのもいらっしゃるんですよね。そうするとね、あのウェブ上のあのコンテンツがどれを見ても同じような構成になっちゃったりとか。結局プレップ法というのは理論的に書けるという利点はありますが、まあ、誰が書いても同じような文章にしか仕上がらないとそういうデメリットもあるんですよね。だから結局例えばその SEO 効果ですとかそういう読者が分かりやすいと感じるというふうなそういうメリットはあるかもしれませんが、まあ、読者の共感を呼ぶとかねそういう文章になっているかどうかというのは謎です。なのであの、自分がどんな風な文章を作りたいかとか自分クライアントさんがどんな風なあな目的で、えー、文章を依頼しているのかというところを汲み取ってプレップ法を使うなり、まあ、他の手法を使うなり自分独自のオリジナリティの高い文章を作るなりしていく方がいいんじゃないかなというふうに思います。そして私個人的にはですね、プレップ法というのは結論を最初に述べるあの仕組みになってますので、これ英語とは非常に相性がいいんですね。英語のスピーチをするときは、あるいは英語の文章を書くときは、プレップ法を意識して書くと、とてもあのスマートでかっこよくて理論的な文章が出来上がります。それはもう英語が持っている特徴として、この結論を最初にズバッと述べる。そしてその後でいろんな例を取り上げて解説する。その意味を掘り下げていくそして最後にもう一度結論を持ってきてまとめるというそういうねえー、と理論の組み立て方に合ったぴったりな言語が英語なんですねでも必ずしも日本語はそうではなくてプレップ法を無理やり使うことによって日本語の美しさが損なわれることもあります日本語というのはやはり結論最後に言う言葉なんですよねだからあのその日本語の美しい文章だとかあとはストーリーテリングですねストーリーテリングに関してはもうこのプレップ法は全然別,も別のもので、えー、全く使い物になりませんので物語を語るということにおいてはですねこのプレップ法っていうのは全く別の世界の次元の話になりますだから自分が求めている文章力とか自分が欲しいライティングの力そしてどんな文章を今私は書きたいのかどんな文章に対して向かっているのかということを考えることで、えー、まあもちろんねこのプレップ法を使えるということも大きな利点なんですけれども、えー、まあそういう形でですね自分の求めているところを見ながら見つめながら自分に合ったやり方を見つけていかれるのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ですのでだいたいねあのライターさんにね文章を書いてくださいっていう風に依頼されるクライアントさんっていうのはですねよほど忙しくて文章を執筆する時間がないあるいは自分書を書くことがあまり得意ではないから、プロの人に依頼するわけですよね。なので、あのまあだいたいね。文章があまり上手くないクライアントさんっていうのは多いです。そのため、やはりこのプレップ法とかね、やはり技候に走ってしまうというか、技巧のことはよくものすごく理解があってですね。よく知っているんですね。だからプレップ法がいいって聞いたので、プレップ法で書いてもらえませんか？っていうクライアントさんは結構多いです。はいまあ、そういう時に私はね、えー、まあプレップ法でいける文章であればもちろんいいですよというふうにお受けしますけれどもあの、まあ、書籍とかに言いますとですね書籍はやっぱり長文になるので1万文字を超えるようなね2万文字ともなる書籍に関してはですねやはりプレップ法だとかえって読者が飽きてしまっちゃうこともあるんですよねだからあのプレップ法で書いてくださいと言われてはいわかりました申し訳あの問題ありませんというふうに一応言うんでも<笑>結構自分の好きなように書いてるところがあって<笑>。それだけの長文を読ませようと思うとですね、プレップ法っていうのはちょっと使い物にならないというかねあの、長文をね、最後まで読んでもらう。例えば1万文字以上、1万5千文字とか2万文字の文章を最初の1文字から最後の1文字までどうやって読者に読ませるかっていうこと,はいうことを考えるとですね、やはりこの話の展開とかね、ハラハラドキドキだとか、もっと質疑を読みたいって思わせることが大切なので、そうなってくると結論を最初に全部言ってしまうのは、これにあのすごわないですよねもうちょっと先が読みたいなとかそういう気持ちになりにくいのでププレップ法とととは相性が悪いということになりますだから例えば長文を書かなくてはいけない時にですねあまりプレップ法とかに断ってしまうと、まあ、ほその他の方法も技法もそうなんですがあまり何々法ということに、ね、こだわってしまうと。えー、行き詰ままっってしまうことがあったりですねあの出来上がった文章が結局なんだか誰が書いても同じような無味乾燥な文章になってしまうこともあるので、えー、そういうところをですね目指している方はですねあんまりこう技巧とかに走らない方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、まあ、プレップ法というとですね、ビジネスの世界ではかなり注目されていて、皆さんがね、いいですよというふうにおっしゃっているのは確かなんですね。あのそれは間違っていないんですけれども、やはり場面とですね、使い方、その使う方向性によって、使えるときと使えないときがある、同じ文章を書くにしてもですね、プレップ法が合っている文章と合って合わない文章とかね、もあるんですよね。なので、私はどちらかというと、やっぱりその話の展開とかで、私は自身はですね、どちらかというとストーリーテリング、ストーリーテラーになりたいというのがあるので、今回もね、旅行に出たら旅行日誌みたいな、旅行記みたいなのを書きますけれども、エッセイみたいな感じですね、エッセイ集ですね、を書きますけれども、やっぱりそういうところはですね、もう自分の好きなように、まあ、自分の本ですので<笑>、自分の好きなように書くということで、こういう技法とかではなくて、この読者がもう一ページ読みたいというふうに思ってくれるような文章を目指して書いていきたいなと思います。というわけで今回はプレップ法について私が普段思っていること考えていることを素直にお話ししてみましたもちろんあのよくないって言ってるんじゃないですよしつこいですけれども。<笑>それがぴったり合っている時もありますしプレップ法で書く方が読者のやはりね理解度が上がったりとかあのうまく伝わることは間違いないと思います。ただそういういいププレップ法が向かない文章ももあってもし皆さんが美しい日本を書きたいとかね日本語の特徴を生かした文章を書きたいと思っていらっしゃるのであればそういう時はねプレープ法は使えないので、まあ、その他の技法もそうなんですけれども技巧に走るのではなくて本当に自分のこの直感とか感覚に従って好きな文章を好きな言葉でつづっていってもらいたいなというふうに思います。というわけで今回はここまでになります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お楽しみに。